0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui, pour la seconde fois, est entièrement consacrée à un auteur et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Naoki Urasawa, l'auteur de monsters, de plutôt de 20th Century Boys, de Billy Bat ou plus récemment de Asadora. Pourquoi on en parle maintenant Parce que enfin est édité chez Kana l'une de ses premières séries, jusque là inédite en France. Yawara, ainsi qu'un recueil d'histoires courtes nommé Hatchoum, un titre un peu, un peu parfait en période de, de pandémie mondiale, <rire> n'est-ce pas Robin
1: Ouais, alors en fait, je crois que ça s'appelle Hatchoum parce que c'est des histoires courtes et qu'un éternuement c'est court, et donc en fait ouais, effectivement Hatchoum, c'est un recueil d'histoires courtes publié à des moments différents de la carrière de, de Urasawa, ça va de 95 à 2016, je crois, un truc comme ça et euh, donc bah, moi, comme vous savez, j'ai déjà dit que j'aimais bien les recueils d'histoires courtes, donc je suis très content de découvrir une nouvelle facette d'Urasawa via ce, ce recueil et franchement euh, j'ai trouvé ça ultra bien quoi il y a, y a, y a, y a, y a peut-être une ou deux histoires un peu moins bien mais dans l'ensemble c'est vraiment euh, du, du très très bon Oura
0: j'adore la toute première euh, histoire de, de Oura dans, <rire> dans ce match -oom. Oura qui est un auteur qui est venu plusieurs, euh, plusieurs fois en France j'ai eu l'occasion de le rencontrer notamment une fois lors d'une journée presse pour, euh, pour son exposition qui avait lieu sur, euh, sur Paris et donc à un moment donné je vais aux toilettes, je sors des toilettes et là, je croise Urasawa, qui me demande si les toilettes sont bien dans cette direction. Soit à quoi je lui dis « oui, c'est bien dans cette
1: direction ». Putain, ça commence comme ouais. un scénar. C'est ouf quand même. Elle est euh... ouf, ma rencontre et avec la, Urasawa. Et la, et la, et la il...
2: légende raconte qu'il a commencé à penser à Sadora.
0: En allant à ces toilettes, c'est cette rencontre Incroyable, incroyable, voilà, on n'était que tous les deux, hein. il n'y avait que lui et moi Ah mais c'était comme si c'était un éditeur, c'était toi, c'était toi éditeur. Je lui ai donné la direction, alors qu'il allait dans la bonne direction en plus hein. Oui, non mais
2: un auteur a besoin d'être assuré, je pense ça
0: Grâce à moi, il, est, il a pu aller aux toilettes, voilà, je suis assez fier de cette anecdote <rire> T'en as pas une toi, Cagnard ah Bah si, et je peux te dire qu'elle est même meilleure que la tienne, <rire>
2: non parce que j'avais réussi à m'incruster, et on parle vraiment d'incruste là, hein, de pur incruste au vernissage de cette exposition euh, à Paris, et il y avait plein de chouettes trucs, et à un moment j'ai voulu, euh, j'ai demandé à ce qu'on me prenne en photo à côté de la statuette d'Ami, comme tout le monde a fait je pense à peu près, et en fait pile quand il y a eu la photo, il y a Ourazawa qui est passé derrière, derrière moi du coup euh, il a photobombé ma photo <rire> avec Ami, j'ai Ami et Ourazawa juste derrière, c'est le genre fou, de mec et... à faire des des bombes même sans exprimé, ouais. il l'a fait. Ah ouais. ça. Il, a, il, a, il a fait un twist un twist scénaristique sur ma photo.
0: Quoi. <rire> on se lance dans une cinquième de coupe spéciale, Urasawa, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti, générique
2: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Affaire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Allez oh, <rire> oh, this you crazy mother hey. Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième découvre, l'émission de, de débat autour d'Urasawa. Oui, je vais renommer <rire> cette émission. Euh, des débats, je ne sais pas s'il y en aura tant, nous sommes globalement conquis hein, par le travail de l'artiste. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer Naoki Urasawa avec Cagnard et Robin. Bonjour messieurs.
2: Bonjour. Salut Maximilien. a une
0: dédicace non
2: peut-être. <rire> euh, bah si une dédicace ah. alors pour une fois euh, merci on a reçu encore plein de chouettes commentaires sur iTunes euh, on a eu les 5 étoiles à chaque fois merci si, ça fait vraiment trop plaisir et euh, moi c'est mon petit kiff du matin à chaque fois J'aime bien les lire quand je suis aux toilettes désolé c'est un détail perso mais voilà ça me fait plaisir mais là ce coup-ci il va changer un petit peu euh, parce qu'en en fait il y a un auditeur qui nous met des commentaires à chaque fois sur YouTube et c'est Gary Pelux ou Pelu je sais pas si on dit le X mais à chaque fois tes commentaires mec ils sont trop choupinous et ça me ouais, fait trop plaisir. Ça à chaque fois merci à toi gary merci
0: hashtag 5dc pour réagir sur les réseaux sociaux vous allez sur youtube on est euh, la cinquième de couvre vous allez sur instagram on est la cinquième de couve. vous allez sur twitter on est la cinquième de couvre <rire> on est partout la cinquième de couvre <rire> vous hashtag allez sur instagram 5dc euh, à la suite de cette émission il va y avoir un concours sur instagram on va récupérer euh, des tomes 1 de yawara yes et on va vous les faire gagner sur instagram donc allez chercher la cinquième de couvre sur instagram pour ce petit concours mm -hmm. Au programme de cette émission, la vie et l'œuvre de Naoki Urasawa, tout simplement. Voilà, j'ai fini le sommaire. <rire> L'objectif le, le, et, et l'envie de cette émission, c'était de, de partager un peu de notre plaisir de lire les mangas de Urasawa et de vous faire découvrir ce qu'on en sait ou ce qu'on comprend de, de l'homme. Évidemment, si vous, vous pensez être un expert ou un ultra fan de Urasawa, je pense qu'on va probablement rien vous apprendre. Voilà, on n'a pas d'infos ultra exclusives sur sa vie.
2: Bah en fait si, et on les a donnés. Ouais <rire> les voilà. Anecdotes, quoi. Les seules anecdotes qu'on avait,
0: congé. on vous les a donnés dans l'intro. Euh, C'est tout ce qu'on va avoir de ultra exclusif qui n'existe pas sur Internet peut-être <rire> euh, au sujet d'Assadora, sa dernière œuvre. Il, il a fait très très peu de sorties médiatiques. Depuis que c'est sorti, je pense qu'il en fera l'année prochaine. À mmh. mon avis, il y a des chances. En tout cas, on en parlait dans une précédente émission, l'émission de la rentrée. Donc, là aussi, peu d'infos sur la jeunesse de, de l'œuvre. Mais euh, vu qu'on est totalement fan de Asadora, on en reparlera. Naoki Urasawa, il est né le 2 janvier 1960, près de Tokyo, dans une ville nommée Fushu. C'est donc un <rire> fouchien, <rire> fouchien un habitant de Voilà. De Fushu, euh, voilà. Il a eu 60 ans cette année l'âge de la retraite enfin euh, l'âge légal de la retraite au Japon non c'est compliqué en fait l'âge légal de la retraite au Japon ils en ont ah oui. un Ouais, 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 mais alors il sois... y a 60, 65, 70, il y, y a plusieurs. Euh... Ça dépend si tu veux avoir ta retraite entière ou pas. Ah oui, d'accord, ok. Puis ensuite, il y, y a un gouvernement, euh... le gouvernement AB à un moment donné a voulu changer des choses. J'avoue que j'ai pas suivi l'âge légal de la retraite au Japon. La réforme de la retraite au Japon, on avait assez déjà niveau niveau France pour essayer de tout comprendre. <rire> j'ai pas suivi la japonaise. En, en, en tout cas, euh, en tout cas il, a, il est pas prêt, lui, de, de, de partir à la retraite. Surtout quand on est artiste en général, on peut continuer oui, assez bien longtemps. Sûr. Voilà, il va juste arrêter de faire deux ou trois mangas à la fois. C'est juste ça. Enfant, Naoki Urasawa découvre les mangas d'Osamo Tezuka. Astro, le roi Léo, plus tard, il découvrira Phoenix, qui va le marquer pendant très très longtemps. Très jeune, il se passionne aussi pour le cinéma. À 8 ans, il raconte même avoir découvert toute une rétrospective de, de films français à la télévision. Et il a vu, par exemple, Le Trou de Jacques Becker, euh, le trou, c'est un film qui se déroule dans, dans, dans la prison de la santé et qui a pour thème central une évasion. D'où le titre genre, mm -hmm. le mec mecs doivent faire un trou, tout ça. Et, et donc, à, à cet âge-là, il s'exerçait déjà à faire des mangas et il recopiait Tezuka notamment, puis il faisait les siens. Et il adorait notamment faire des fins qui ne sont pas heureuses. <rire> et il raconte que ces fins malheureuses ou pas toujours heureuses, il a appris et pris dans ce film de Jacques Becker.
2: Ah oui. Ouais bah forcément si, si c'était sa référence Pour lui une fin doit se finir un petit peu mal
0: Arrive le collège Le lycée Sur cette période c'est quoi C'est la musique C'est le rock'n'roll qu'il découvre
2: euh, bah d'ailleurs il en parle dans une de ses interviews, euh, il avait un petit peu ce, 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 ce choix à l'époque parce qu'il raconte qu'il courait énormément quand il était petit, il adorait l'athlétisme, il adorait courir. Et euh, quand il est rentré au lycée et qu'il a dû intégrer le, euh, le, le, le club d'athlétisme de son lycée, en fait il est tombé sur un Senpai euh, vraiment connard qui lui a mis une misère euh, à la seconde une, qui l'a envoyé chier en lui disant euh, t'es pas au niveau et tout. Bah du coup en fait le sport l'a fait chier et il s'est dirigé vers, la, vers le club de musique automatiquement. Je trouve ça mignon, on aurait pu avoir un sportif euh, international
1: finalement on a un musicien mangaka international <rire> ouais parce qu'en fait du coup euh, en se mettant à la musique il s'est pris de passion pour euh, un genre particulier qui est le rock roll, et, euh, et en fait euh, et surtout un, un personnage en particulier qui est, euh, qui est Bob Dylan et, euh, et on va dire qu'en fait à partir de ce moment là dans sa vie on a un peu y, deux idoles qui se sont construits euh, autour de Rossawa, de, de qui sont euh, Tezuka euh, côté manga et, euh, et Bob Dylan côté musique et c'est marrant parce que c'est deux personnalités artistiques qui ont des, des, des parcours assez, euh, assez similaires en fait, chacun dans leur, dans leur, dans leur domaine Ces deux, deux artistes qui ont des carrières d'une longévité exceptionnelle qui ont un peu révolutionné leur art chacun à leur mesure et puis euh, surtout qui se sont renouvelés sans cesse dans ce qu'ils faisaient en fait, euh, Dylan comme Tezuka euh, a changé beaucoup, au début il jouait de la, de la folk très acoustique, il est passé au rock électrique et tout et, et parfois même à rebours de ce que le public euh, attendait, il a, fait des, il a fait des choix artistiques assez tranchés quoi.
0: D'ailleurs c'est marrant parce que euh, plus jeune, je, je sais plus à quel âge mais dans l'adolescence mais peut-être à plus ou moins âgé il a voulu s'acheter une guitare pour lui aussi euh, faire comme ben oui. Bob Dylan mais sauf que euh, et faire du rock comme d'autres idoles japonaises il y a des artistes japonais aussi dont il est très fan et euh, avec lesquels il est devenu ami aussi mmh. plus tard oui, vrai. Euh, on va pas forcément vous donner les noms là tout de suite vous, vous pouvez les retrouver euh, assez facilement mais euh, c'est pas des artistes qu'on connaît en France oui. de, de toute manière pas, pas du niveau de Bob Dylan oui. et donc il voulait faire comme ses artistes et donc il va s'acheter une guitare il voulait acheter une guitare électrique pour faire du vrai rock. Et en fait, comme il connaissait rien, il a acheté une guitare classique. Ouais. Une bonne vieille guitare <rire> classique ouais, pour faire du
1: le... Yves du taille, quoi. Ouais, ou, euh, ou Jeux Interdits, quoi.
2: Ouais, c'est euh... pas impossible de faire du rock avec, hein. C'est plus dur. <rire> Ensuite,
0: il y a la fac, le club de musique, encore à la fac, la découverte d'autres auteurs. Et euh, à, à, il va commencer à faire euh, du manga, ou en tout cas, il va se retrouver mangaka. Après, euh, après la fac parce qu'en fait à la base il voulait pas vraiment être mangaka il souhaitait travailler dans une maison d'édition mais il se voyait plus en, en tant qu'éditeur et pas mmh. forcément sur le manga il se voyait euh, sur des romans sur des livres pour enfants et donc il allait passer le concours d'entrée au Japon vous savez il y a des sortes de concours d'entrée même dans les entreprises privées en France on connaît ça pour rentrer dans la fonction publique ouais, mais ouais, ouais. au Japon il y a aussi ah. des concours pour euh, postuler quoi, okay. pour avoir le droit de postuler t'as un concours quoi. <rire> mais tu vois qu'il y a plein de trucs qu'on apprend finalement. C'est vrai, c'est vrai <rire> et, euh, et au cas où, il, au cas où il, a, il avait pris les planches de l'un de ses mangas avec lui en se disant je sais pas, on sait jamais, je vais montrer aussi que je peux faire des... Oui. Je suis mangaka. Ouais, je, je connais, tu vois. Je ouais, je, moins vais, moins je vais, je vais, je vais tout faire, quoi. Ouais, voilà. Je vais, je vais prendre le maximum de chance de mon côté. Et finalement, il, il s'est retrouvé à montrer ses planches et on lui a proposé de les rebosser et de postuler à un concours de jeunes talents. Ce qu'il a fait avec ses planches et il a gagné le concours et il est devenu mangaka <rire> et il n'est jamais devenu éditeur de manga.
2: Putain, on est passé à côté d'une super carrière d'éditeur de manga dont on n'aurait jamais entendu parler. <rire> Merde! <rire>
0: Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, euh, bah, <rire> il fait Il rate. Il propose des one-shots, comme, comme tous les jeunes auteurs. Oui, oui. Énormément influencé par Tezuka, énormément influencé par Ishinomori, par tout le Tokiwaso. Il démarre sa carrière de Mangeka, donc euh, en 1982. Année de parution de Akira, d'ailleurs. Et euh, quelques histoires courtes et quelques années plus tard, il fait la rencontre d'un certain Nagasaki, qui sera... Son conseiller, son relais, son ange gardien.
1: Ouais, ses consultants, ouais, c'est euh, est, est vague, c'est présenté. Ouais. Ouais.
0: C'est beaucoup de choses à, à la fois ce, ce Nagasaki. On en reparlera un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission. Euh, Nagasaki qui euh, va donc l'aider à sortir Pineapple Army, qui fera 10 tomes. Et comme c'est un psychopathe, il lance quasiment en même temps une seconde série qui s'appelle Yawara et qui sera un énorme succès au Japon.
1: Ouais, et que du coup, nous en tant que français, on ne découvre qu'aujourd'hui, puisqu'en fait, il euh, n'y a qu'avec cette réédition. Mais bon, en vrai, en, sur le marché français, c'est même pas une réédition, c'est une édition quoi, de Yawara qu'on ouais, a. Ouais, c'est la première
0: édition qui arrive là. qu'on a, qu
1: a 30 ans plus tard. Euh, et c'est hyper marrant en fait de, de découvrir à rebours une œuvre qui, a, qui est une œuvre de jeunesse d'un auteur qu'on a découvert à travers des univers complètement différents. Parce que là, c'est quand même un ton hyper léger et hyper humoristique. Quoi.
2: Au final, c'est quand même marrant de le retrouver sur un sur un Humour et sport en même temps Et euh, limite le, enfin le premier thème là, De ce que j'ai lu J'ai limite l'impression que l'emphase est plus mise sur l'humour Et limite ça m'a donné un côté un peu euh, Rat de main demi dans l'idée C'est une fille à qui on a un, un, imposé un style de vie masculin Alors qu'en fait elle rêve D'une euh, vie d'adolescente normale C'est euh, très axé sur Les, 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 les carcans sociétaux alors que c'est censé être Humour Sport En fait ça ressemble pas du tout à un shonen sportif Tu vois Déjà là, là Il a un truc particulier Il a un truc différent Il traite le, 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 le thème du sport Par un prisme différent
0: Ouais Alors il est dans un magazine sign Donc effectivement Il était obligé de proposer Autre chose Mais il a proposé aussi une version totalement nouvelle, c'est aussi pour ça que ça a marché tout de suite, euh, Yawara au Japon et ça a été malade hein, l'impact euh, sur place euh, là-bas, c'était fou il euh, y a eu déjà un boom au niveau des licenciés japonais <rire> bah, rien que ça c'est quand même oui. énorme il euh, y a eu un animé, un film, il y a eu des jeux vidéo, vous imaginez des jeux vidéo sur, sur ce bouquin Sur Yawara Ouais bah, un jeu de combat, j'imagine. Il y a eu des jeux, je sais pas, j'ai ouais, jamais joué. Le plus <rire> aussi, un <rire> jeu d'humour, ça <rire> compliqué. Mais... Quelques années plus tard, il y avait même une star du judo, une star japonaise du, du judo qui était surnommée Yawara-chan. C'est ah comme, ouais, si ouais, ouais, ouais. comme si nous on avait donné euh, le nom de yawara -kun à David Douillet, tu vois, Aïe. ou à Teddy Riner. <rire> <Ouais, Teddy rire> <rire> Riner. <rire> ouais. C'était euh, une vraie star et on, on a décidé de la surnommer Yawara oh oui. en rapport au, au manga de urasawa C'était sa deuxième œuvre. Ouais, ouais. C'est fou, hein C'est fou d'avoir un tel succès si vite à ce point-là, avec, avec, avec une œuvre comme ça, et ça a un impact énorme, qu'on peut donc découvrir aujourd'hui en France aux éditions Cana, et on vous en offre d'ailleurs quelques-uns sur, euh, sur l'Instagram de la cinquième de coup. Mmh. Voilà, ça c'était le, le petit <rire> moment publicité. On est obligé d'avancer un peu vite sur, sur les œuvres en, en question, parce qu'il bah, y a y une en a très longue bah, y carrière. Le mec a 60 ans, donc. Le mec a 60 ans, il a pas chômé. Hein. Ouais, c'est ça, bah, comme il fait <rire> deux mangas à la fois quasiment <rire> tout le temps, parce que pendant Yawara, il décide de démarrer une autre série, Master Keaton, et après Yawara, tout en continuant Master Keaton, il enchaîne avec un autre manga sur fond de sport qui s'appelle
1: Happy. Et alors, ce qui est, ce qui est étonnant avec Happy, c'est que, bon, on reste sur une thématique sportive puisque c'est un manga qui se passe dans le monde du tennis, mais on commence déjà à sentir un petit peu pointer le, le, le petit côté Urasawa de l'exploration de la part obscure des sentiments, la complexité de l'âme humaine, une forme de non-manichéisme aussi chez les personnages qui va après imprégner vraiment l'ensemble de son œuvre, quoi. Et c'est marrant parce que moi, ça me donne vraiment l'impression que le, en fait, le sport en
2: lui-même ne lui suffit plus dans ses dans, dans titres. Et tu vois, il prend un genre comme, euh, comme le, 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 le sport et il y ajoute une touche mafieuse. Un truc qui est complètement hors sujet par rapport au sport. Mmh. Alors qu'en fait, dans la réalité, on sait que mafia et sport, souvent, ça peut, euh, bah, ça ouais, peut y a, se vendre. Y a des Surtout enjeu, dans le tennis. Il y a des enjeux financiers. Surtout hein. dans le tennis et compagnie. Et je trouve, ça, je trouve que c'est. C'est marrant parce qu'il donne une autre motivation que ce qu'on a habituellement dans le sport, qui est la victoire, tu vois, mm -hmm. juste la, là, c'est la victoire, parce que sinon ça va être la merde et que euh, ma, vie va être, euh, ma vie va être... Bah, en fait, on, on, on menace sa vie, tout simplement, sa vie et celle de, de, de son petit frère aussi. Mm -hmm. Et dans ce sens, je trouve qu'il se rapproche beaucoup de, de titres comme Ashitano Joe ou Real de, de Inoue, il y apporte vraiment une dose sociale, voire sociétale, à un, à un genre sportif. Et je trouve que c'est vraiment intéressant euh, ce qu'il ce qui amène au genre.
0: Ril qui arrivait après, Ashtanojo qui arrivait bien avant il aurait pu être fan de Ashtanojo hein, c'est son époque hein, euh, oui. mmh. mais il, a priori il s'était détaché du manga ouais. sur cette période là pour se concentrer, se concentrer sur, sur la musique et euh, pour revenir en tout cas sur ces histoires et, et le fait qu'on est assez aussi surpris de la manière dont il les traite est, je vais donner une petite phrase qu'il aime bien dire dans ses différentes interviews, une histoire qui avance comme prévu n'est vraiment pas très intéressante.
2: <rire> Je suis assez d'accord. Oui, Je suis assez d'accord.
0: <rire> Pendant ce temps-là, il fait donc Master Keaton. Master Keaton qui a une importance aussi, à mon avis en tout cas. Euh, dans Master Keaton, on découvre un personnage métis d'ascendance euh, anglo-japonaise, et euh, c'est assez rare au Japon. Et euh, ouais. c'est assez régulier chez Urasawa, ce, ce, ce genre de personnages qui ont, qu ont des doubles nationalités ou des origines, des origines diverses. Et je trouve que ça traduit une volonté pour lui de faire des histoires qui voyagent. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il qu fait un personnage qui voyage autant... Dans, dans Master Keaton et il fait donc euh, il nous fait voyager et lui-même voyage à travers ces personnages et ça traduit quelque chose une ouverture qui est, qui est particulière une ouverture qu'on bah, qu découvrira après quand on connaît aussi ses oui. influences pour le cinéma français
1: pour Moebius ce genre de choses mais je pense une ouverture est aussi une forme d'ambiguïté dans les caractères des personnages parce que souvent c'est des personnages qui sont un peu en décalage avec l'environnement aussi parce que je pense tu vois à Monster dont on parlera plus tard mais tu sais c'est un médecin japonais qui se retrouve en Allemagne et mmh. tout. Il, y a, il y a aussi souvent ce, ces, ces décalages culturel alors il y a de l'ouverture mais il y a aussi un truc de euh, le, le, la, la personne qui a pas d'ancrage ou qui est un peu, euh, Ouh, est oui. un peu perdu Et du coup ça, ça permet d'explorer cette part obscure des sentiments dont je parlais juste avant.
0: Non mais parlons-en maintenant de, de Monster parce que c'est son manga suivant enfin c'est son manga suivant ouais c'est le manga qui il a commencé une fois qu'il a terminé Master Keaton mais il était encore en train de faire Happy pendant qu'il faisait Monster <rire> tu vois on est sur, euh, sur deux ouais. salles, deux ambiances hein.
1: ouais, c'est clair j'aime bien le, le, le parallèle entre les deux titres quoi, tu vois, Happy et Monster
0: mais c'est son, euh, son virage total qui euh, va encore à plus appuyer le succès, le, le succès d'Urasawa au Japon le thriller
1: yes. et euh, le succès au Japon et en France aussi parce que moi euh, personnellement Monster c'est l'œuvre par laquelle j'ai découvert euh, Urasawa et je pense que beaucoup de lecteurs français l'ont découvert aussi euh, par par cette œuvre et euh, et puis plus largement, bah Monster, ça m'a vraiment ouvert aussi au concept de manga pour les grands. Tu vois, j'ai vraiment lu ça à une époque où je lisais quand même beaucoup de shonen et tout, et puis j'avais pas forcément conscience des, des différentes catégories de manga. Et Monster, c'était vraiment où là, je me disais ah ouais, là, je lis vraiment un manga, un manga pour les grands, pour les adultes quoi. Et, euh, et moi, enfin pour le résumer, je dirais que c'est un genre de David Fincher du manga. Tu vois, un truc, euh, un espèce de thriller euh, hyper euh, obscur ambigu qui, qui explore des choses tellement diverses et en même temps qui est tellement maîtrisé que ouais, ça me fait vraiment penser à du Fincher.
0: Tout en ayant encore de l'hommage à Tezuka, puisque ce docteur, c'est bah un oui, docteur Tenma. Ça, ça tu vois. Tenma. Bah, en fait, son premier, enfin, je trouve que c'est son premier
2: high concept moral. C'est un truc qui, qui, qui va revenir souvent dans ses œuvres. C'est la première fois qu'il questionne le, le lecteur sur sa propre moralité. Et euh, c'est ce qui fait vraiment la saveur particulière de ce titre. Moi, euh, quand, je, quand je bossais en librairie, c'était un, un titre que je vendais beaucoup à des gens qui ne lisaient pas de manga. Parce qu'en fait, je posais toujours la question, bah Kurazawa Kura nous pose, à, à, à la place de docteur Tenma ouais. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Et à chaque fois, les gens devant moi étaient intrigués par cette question, et ils achetaient Monster derrière, parce que ça vraiment, ça t'interroge, et, et c'est pas manichéen du tout. C'est justement, tout est, tout est ouvert. Et. Euh, tout le monde a raison, tout le monde a tort. En fait, ça te questionne, questionne soi-même. Moi, et... bon, en plus, c'est le premier manga qui m'a fait louper un, un arrêt de R.E.R. Quand je lisais le, <rire> le dernier tome, j'ai loupé un arrêt de R.E.R. J'adore la fin de Monster, je sais que les gens ne l'aiment pas forcément beaucoup.
1: Mais c'est digne d'un thriller, c'est d'un un western. J'ai adoré cette fin de manga. Ouais, puis à la fois, t'as l'intrigue, bah, le pitch de Monster, de toute façon, ça rate jamais, tu pitches Monster, en général, les gens, ils font ah « ouais, Ah ouais Ça a l'air trop bien et tout !» Et euh, même s'ils lisent pas de manga, et je trouve que même toutes les intrigues secondaires, en fait, parce que c'est un manga qui est assez dense, il y a, il y a une vingtaine de tomes, je m'en rappelle plus exactement, 18, 18 tomes, et, euh, et donc t'as une intrigue principale qui est prenante, mais même toutes les petites histoires parallèles, euh, à chaque fois que tu un c'est comme des, des petites tu vois, tu ouvres à chaque fois des nouvelles petites ouais. histoires, et c'est tout le temps hyper... Euh, Hyper euh, profond, quoi. Euh, 18 dans la première version, parce que là, il y a
0: une réédition de, de luxe de, de Monster qui est très jolie en plus, qui ouais. fait un. Ah oui, un. Un, un, un cadre, anglais, euh... ouais, un mur anglais quand on, met, quand on les met par terre tous les uns à côté mmh. des autres. Tiens, moi j'essaie avec ma collection. Je vous montrerai sur, euh, <rire> sur, sur Internet euh, quand on aura publié cette émission. Euh, Monster, pour lui, c'est une comédie. <rire> ouais,
2: rigolez pas. Ok. <rire> bah ouais. On vient de dire que c'était très noir et tout. Oui, oui. Ouais. <rire>
0: Je vous donne un petit extrait, euh, de, un petit verbatim d'interview. Il dit « Avant tout, j'aime vraiment le genre de la comédie. Très honnêtement, pour moi, Monster, Billy Bat, 20th Century Boys, ce sont des comédies. » Quand je dis ça, personne ne me comprend et on prend pour un idiot, mais pour moi, tout ça n'est qu'une vaste comédie. Je pense que la comédie, c'est ma base et mon essence. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit réellement ressenti par tous comme de la comédie. Je vais peut-être faire... Trop d'œuvres, un peu sombres d'affilée, maintenant j'aimerais donner un peu de lumière au cœur des lecteurs. C'était sur sa dernière venue en France.
2: <rire> Mais j'avoue c'est marrant parce que on dirait, euh, on dirait vraiment un mec, euh, tu sais est drôle sans le faire exprès. Bah lui c'est l'inverse, tu
1: vois, il voudrait <rire> oui, être drôle oui, et tout le monde lui dit.
2: Bah, c'est dramatique ce que tu fais mon pote. Euh, il lui dit, Mais non, c'est drôle Mais je crois comprendre un petit peu ce qu'il veut dire dans le sens où quand tu vois comment comment tourne le, 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 le scénario de, de, de Monster t'as un peu l'impression de voir, tu sais, l'absurdité de la vie, mm. et l'absurdité il y a un côté un peu absurde dans ce genre de comédie, c'est de la comédie humaine, tu vois, une oui, tragédie ça, ouais. euh, ça, ça en devient tellement, euh, ça en devient, pas, pas ridicule, mais c'est tellement triste que ça peut en devenir drôle, tu vois.
0: Mais c'est souvent aussi qu'il dit préféré à Monster ou, ou à Billy Bad, des œuvres comme Happy euh, ou Yawara, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus joyeuses, quoi.
2: Mm.
1: Ah oui, euh, mais
2: après, ouais, mais
1: ça doit être horrible, hein. mais pour lui, en vrai, ça doit être horrible. Mais c'est vrai euh, que, enfin surtout pour le cas de mon soeur, parce que dans les autres Autant dans toutes ces autres œuvres, tu peux trouver de la légèreté mais alors la lumière dans Monster faut, faut, ah, faut je... vraiment euh, ouvrir je... son, son comment on dit en photo son, son, son diaphe très très ouvert pour avoir la lumière qui rentre hein, parce que là c'est...
0: Il avait toujours pas fini Monster qu'il a décidé de commencer une nouvelle série et alors là euh, alors là début d'une grande reconnaissance internationale parce que là c'est lancement en grande pompe un peu partout dans, dans le monde en tout cas dans le monde qui lit des mangas euh, 20th Century Boys là c'est la vraie grosse série ambitieuse on est à la fin des années 90 donc le monde c'est quand même déjà un minimum ouvert au, au manga et il lance ce, ce 20th Century Boys qui va tous nous
1: marquer. Bah ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un sondage, ça reste son œuvre à mon avis, la plus célèbre, la plus populaire. Et puis en même temps, c'est marrant parce que c'est celle qui, selon moi, transpire le plus son amour pour la musique qui l'accompagne toute sa carrière. Puisque même le titre même du, du manga, c'est basé d'une chanson du groupe T-Rex. Et, euh, et puis même après le personnage principal est un musicien euh, il joue euh, Jumpy Jack Flash euh, dans le dès le premier tome et tout et il y a vraiment <coughs> tout, ces, tout cet univers musical qui se construit autour d'une intrigue bah, à la Urasawa donc euh, méga méga efficace pareil 20th Century Boys tu le pitches tout le monde fait ouais, c'est en envie, en envie de le lire direct plus, hein. plus du Rapid pitcher, Monster quand même plus il du Rapid il faut en, raconter plus, en fait, fait, très, faut très faut raconter plus on Très très accrocheur. plus
0: vous savez que la petite séquence euh, au début du, du manga quand il passe de la musique dans la radio de l'école ouais bah, c'est un truc qu'il a fait lui-même. Oui, effectivement. Donc, quand, il, quand il était petit, il était extrêmement déçu d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, ça n'a rien fait. Il s'est ouais, même pas fait engueuler. En foutait, ouais, Personne
2: n'a remarqué. <rire> Mais je fais de la comédie, oui, oui. Okay. <rire> T'es bon,
0: ah, euh, <rire> pas drôle, mec. c'est <rire> pas drôle, arrête. <rire> Oura il parle souvent euh, dans, dans, dans ses interviews et dans ses œuvres, euh, puisqu'on le verra plus tard dans, dans Billy Bat, de la préexistence de, des idées. C'est ce fait que Quand tu inventes quelque chose Quelqu'un l'a peut-être déjà inventé mmh, oui. avec, euh, avec les mêmes idées que toi Et l'a fait avant toi Et peut-être que tu le voles Peut-être pas Billy euh, Bat parle, parle de ça oui, Lui c'est quelque chose qui le, qui le touche aussi Et ça l'avait aussi Notamment marqué Au moment du, du 11 septembre Puisque avant Les événements du, du 11 septembre il avait, dans 20 Century Boys, dessiné un, un attentat avec explosion et, euh, et des bâtiments qui s'écroulent à l'image ouais. de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et au moment de, de rendre les planches à l'éditeur, il, il est arrivé le 11 mmh. septembre. Et donc, il a dû effectivement recommencer <rire> par non bien, on va pas faire ça et <rire> il, a fait, il a fait autrement c'est aussi pour ça qu'à la fin il devait pas y avoir la, la... une partie de la fin qu'on connaît de 20 Century Boys euh, il va y avoir une espèce d'énorme explosion etc et puis finalement on a, on a Kenji qui joue de la guitare qui envoie un gros riff à la base mm. à la place de, 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 de l'explosion et, euh, et forcément ça, ça a changé aussi, euh, aussi l'histoire mais même ça ça lui trotte dans la tête le fait d'avoir pensé à un attentat qui s'est déroulé dans la vraie vie bah, c'est à dire temps. que
2: c'est ce que raconte 20 Century Boys euh, <rire> ah, pour ouais. coup, c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment international dans, dans, dans cette œuvre. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est un auteur qui est influencé par l'Occident. Je veux dire, ses œuvres transpirent ça et euh, ses influences aussi euh, japonaises. Ouais, puis on hein. voit dans le
0: métissage des personnages aussi, ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure.
2: On continue toujours sur cette touche de l'Occident qui, euh, qui reste. Et ce que je, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, dans, dans 20, il montre qu'il y a un... Il, il parle comme un auteur qui est soucieux de ce que va penser l'Occident du Japon. Il y a plein de références à ça, genre c'est l'année où il y a l'expo universelle à Tokyo et il arrête pas de répéter, tous les, euh, tous les projecteurs vont être braqués sur, euh, sur le Japon et, euh, et tu sens que a contrario d'autres mangakas, lui, il, il est conscient euh, d'être dans un pays qui est regardé par le monde entier aussi, et euh, ça, ça, ça transpire beaucoup ce truc-là, et même dans Monster, il y avait un petit peu ce mmh. truc-là déjà euh, en étant international avec l'Allemagne, ouais. en parlant de la Seconde Guerre mondiale et compagnie, et là dans 20, il a aussi ce truc, bah, déjà en ramenant une touche musicale avec le rock, il montre que, bah, alors j'ai mes classiques de, de rock américain, mais aussi mes classiques de rock japonais, parce que ça existe, et, je trouve qu'il montre vraiment euh, qu'il est, euh, il est euh, pas il est inquiet mais il est soucieux de ce que les autres pays peuvent penser du, euh, du Japon
0: 20 Century Boys qui euh, se terminera de manière un peu abrupte on va dire comme ça sur la, la, la première fin qui a été euh relativement critiqué dans, dans le monde <rire> entier. Il hein. n'y bah, avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. Il euh, y aura donc un chapitre qui sera le, le 21st. First. First, first, merci. <rire> merci de me faire Century Boys. Et puis, euh, si cette fin a, a eu lieu aussi de manière abrupte, c'est parce qu'il s'est blessé également. Oui. Il, il, a, il a eu un grave, euh, pas accident, mais euh, un grave problème de santé, une désarticulation de, de son épaule qui est dû à, son, euh, à sa posture. Hein. Quand bah, tu
1: ouais, en fait, c'est que bah, comme il menait de front euh, plein de séries en même temps, il bossait non-stop. Et euh, là, déjà, 20th Century Boys, on est à, à 15-20 ans de carrière. déjà On est en 2006-2007. Donc voilà, il était à 20 ans de carrière. Tu as 20 ans de travail sans relâche, posé, où es, euh, le, tu vois le dos voûté sur ta, sur ta planche. Euh, bah, voilà, au bout d'un moment, ton, ton corps, il accuse le coup. Quoi. Et, euh, et donc, effectivement, bah, pendant plusieurs mois, euh, les lecteurs de de 20th Century Boys ont été un peu orphelins d'une vraie fin bah quoi. Ouais. et donc du coup il s'est posé la question d'écrire de, de, cette fin euh, vachement en, euh, comment dire à retardement en fait parce qu'il a, il a fallu attendre beaucoup de mois et, et quand même se remettre dans le bain et, et proposer une fin et euh, j'étais tombé sur un, sur un sujet euh, où on voyait euh, on voyait une séance de travail entre Urasawa et donc ce fameux Nagasaki son consultant où il parlait de bah, qu'est-ce qu'on fait quoi, pour faire la vraie fin ouais. de, de 20th Century Boys et c'était c'était vachement étonnant non, parce que bon, ils étaient pas d'accord, tu vois, déjà donc c'était marrant de voir deux, tu vois, deux, deux artistes, deux artisans artistes euh, pas être d'accord et ils avaient une relation hyper froide, tu vois, genre vraiment et vraiment ils étaient pas d'accord. Et l'autre il disait, ouais, bah vas-y, fais ça, mais moi je pense que c'est mieux en faisant okay. comme ça quoi. Et au final, c'est quand même ça, ouais, bah c'est son manga donc c'est quand même lui qui a décidé de, de cette fameuse fin. Mais euh... après, le sujet était peut-être tendu aussi, ah bah oui, pour parce que, que c'est et puis euh... du coup, tu sais, ça pose la question de quand tu fais une fin comme ça que les gens ont tellement attendu, est-ce qu'elle est nécessairement des Enfin, ça oui, remet ouais, l'émission ouais. qu'on avait fait sur l'art de finir un manga mais tu vois c'est c'était vachement c'est assez intéressant comme même mais nos tu sais
0: émissions s'entrecroissent toujours hein, on, <rire> finisse, on est Bonjour. quand même relativement malin pour ça <rire> et alors avant cette blessure il euh, y a un autre manga qui avait été démarré un peu plus tôt parce que bah bien évidemment il pouvait pas en faire qu'un seul à mm -hmm. la fois on, on l'a dit depuis le début euh, c'est son hommage supplémentaire son hommage ultime à Tezuka en reprenant Astro le petit robot en faisant une partie d'Astro, le, le petit robot, avec euh, plutôt mais sa version de, de, de Astro, quoi, qui n'a rien à voir avec l'original.
1: <rire> oui, il a repris l'histoire d'Astro, le robot le plus fort du monde, c'est si ça. ça. Et, euh, bah, moi, perso, plutôt, c'est mon Rasawa préféré, je pense. C'est euh, l'incursion de cet auteur dans la vraie SF, je dirais, parce que. Euh, bon, c'est 20... aussi mon préféré. 26 Century Boys, il y a de la SF. C'est aussi le
0: préféré de Cagnot. <rire> bah, voilà, bah, oui, bah, oui, oui, pour le euh, coup, <rire> là, il n'y a
1: pas de débat, tu vois. Et euh, 26 Century Boys, c'était un peu de la SF, parce que c'était un peu e chronique et tout, mais là, on est vraiment dans la SF euh, pure et dure quoi avec euh, bah, les robots le futur euh, l'âme des robots et tout enfin plein de, 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 de thématiques qu'on a vu plein de fois mais qu'il qui arrive à, à, à maîtriser et à manier de façon euh, pff, enfin, franchement incroyable et il, et il mêle tout ça à, son, à sa science du polar qu'il avait exercée avec, euh, avec euh, monster tu vois le polar à la urazawa avec de la SF et tout enfin pour moi c'est vraiment le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à son maître quoi bah euh, moi aussi c'est mon préféré, mais euh, tu sais quoi, je vais commencer à me demander si
2: la première histoire d'Hatchloum, c'est pas mon œuvre préférée d'Urazawa. De, euh, de, 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 de parce qu'en fait c'est un truc assez con, parce qu'effectivement je suis vraiment fan de, de, de Pluto, et euh, d'ailleurs c'est euh, une fois, j'avais le dernier tome de Pluto, j'étais dans le TGV, et euh, j'avais pas le temps de lire la fin du dernier tome, parce qu'on arrivait en gare, et là... Putain, signe du destin, <rire> retard sur la voie, il y a quelqu'un sur les voies, tu vois. Du coup, le train ralentit et était là. Yes! Première <rire> fois de ma vie que je suis content qu'il y ait un retard, tu vois. Genre, j'ai pu le finir tranquillement. Et, et euh, en fait, c'est marrant parce que c'est comme de voir un, un réalisateur de film, tu vois, un film, un format long, on va dire, qui réalise un, un, un clip ou une série. C'est court, c'est très intense. Ouais. Et il met tout ce qu'il a dedans. Tu vois que ça déborde dans tous les sens, mais c'est hyper maîtrisé. C'est pour ça que je reprendrai le truc de Robin de Fincher, c'est que c'est un, c'est chirurgical, en fait. Ouais, euh, c'est il y, a, il y a vraiment une science de la narration, même des séquences. J'ai déjà parlé plusieurs fois de la séquence. La première séquence où on voit Astro Boy, alors que c'est tout ce qu'on attend. De, <rire> dès, dès que tu ouvres la première page le plus tôt, c'est ce que tu attends de voir Astro. Et il arrive à la dernière page, il arrive de la meilleure des manières. Cette séquence, elle est, elle est, elle est vraiment géniale. Et pour moi, en fait, c'est la, la meilleure façon de rendre hommage à son maître Tezuka. Il a vraiment réinventé le titre. Il lui a donné un autre aspect international... Euh, limite policier enfin ouais thriller policier comme il peut de toute façon il y a toujours un peu d'enquête
0: dans, mmh, dans ce que ouais. fait ouais euh, mais là Rois avec Guzift ouais. en plus tu vois il y... Y, y, y a un petit côté euh, <rire> un petit côté aye. polar allemand en plus euh... surtout qu'il a une tête un peu de Derrick
1: on ouais, peut mais pas mais il pas qu'il a un peu la tête de il Derrick fait, Il fait carrément inspecteur des années... Euh, mais oui, mais il, avec, il est pas cool, 420. tu vois. Enfin, il a pas un il a pas ah non, physique il est pas euh, cool. cool est, ouais, c'est Derrick, tu ouais, vois. C'est cool. les cordiers du G-Flic ouais. avec
2: son vieux gun dans t'sais, la main. Il est mais... limite son
1: vieux costume, euh, son vieux costume marron à euh, euh, carreaux, oui, tu ça. vois, genre vraiment à l'ancienne. Il a à l'ancienne,
0: mais ça fonctionne trop bien. Il est trop cool, ce perso. Et les personnages qui avaient été inventés par Tezuka et qui sont repris par ça donne une modernité aux choses, mais qui, ah bah qui est aussi oui. incroyable dans, dans plutôt. Et c'est vraiment pas drôle.
1: Non, c'est vraiment ouais, <rire> est il est vraiment, vraiment pas,
0: vraiment pas, très, très pas drôle. drôle non, il est pas drôle. Par contre, il arrive à être euh, lumineux et touchant. Il ouais. arrive à être extrêmement touchant. Il y a une, il y a une double page, c'est une, une entrée de chapitre. Hein, il y a pas, de, je crois qu'il n'y a pas de dialogue où on voit juste Astro qui a écrit des trucs sur, euh, sur le mur. Mais c'est un peu comme un psychopathe qui avait mmh. été enfermé dans, dans une prison. Ouais. Et il est assis devant ses écrits. Je, je la trouve tellement touchante cette, cette image. En termes de dessin, il arrive aussi à un ouais, non, certain niveau avec, avec plutôt Alors que justement, il s'est blessé, il a eu des, des, des graves problèmes pendant, pendant la, la, la création de ce, de ce titre. Et je trouve c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire malgré mais, tout ça.
1: Mais je pense qu'il s'est laissé porter par euh, l'enjeu. En fait, c'est qu'il s'est dit, tu vois, genre Tezuka, c'est son dieu. Et il s'est dit, là, je n'ai pas le choix. En fait, je, fais, ouais. je, je livre mon hommage à mon maître. Il faut que je fasse un truc euh, à la hauteur, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on est... Tous les trois d'accord pour dire aussi que c'est peut-être sa série la plus condensée, tu vois, parce que c'est la, ouais. la plus courte. Après, bon, elle est courte, il a quand même étiré une petite histoire d'Astro sur 8 tomes, tu oui, vois, oui. mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est ça aussi la, la, la richesse du truc, c'est que c'est c'est d'une profondeur, euh, tu vois, euh, que ce soit narrative mais aussi philosophique, tu vois, ça fait quand même penser à plein de trucs, ça, ça t'amène à réfléchir sur plein de choses dans, dans un espace aussi condensé, enfin, je sais pas, je pense que c'est ça aussi qui, qui le rend si fort, c'est ce côté. Euh, Et avec un pitch aussi simple, il ouais.
2: y a un robot qui vient défoncer tous les autres robots. Ouais. c'est euh, le, le, le pic c'est ça hein. normalement ouais, on aurait un du... serial killer de robots oui, ouais, normalement on vrai. aurait dû juste voir du combat de robots <rire> alors qu'en plus tu les vois pas les combats vu qu'au début c'est une bah tornade tu le tu, tu, tu le vois pas mais il est il est brillant il est, ouais. ce, ce,
0: ce titre est vraiment euh, brillant lumineux touchant après astro c'est un, un terreau tellement fertile oui parce clair. que moi je, je, je suis fan de, de atom de beginning aussi et je, je prends tellement de plaisir à lire ces histoires qui tourne autour de de cet univers il y a, il y a tellement de, de choses à faire autour d'un univers élargi autour de mmh, mmh. autour d'astro il y a même des auteurs français qui étaient en train de plancher de, oui, bah, de, de oui. dessus mmh. mais, mais il faut il y a pas une nouvelle encore depuis mais euh... <rire> il faut que je reprenne Atom
2: the Beginning parce que vous êtes nombreux à me dire que euh, ça défonce vraiment Et moi j'avais lu que le 1 hein, j'avais bien aimé mais euh, j'étais pas les plus loin. il faut vraiment que je reprenne
0: ouais c'est un peu vieillot au niveau au niveau graphique enfin, non, y a, y a, un, il y a un côté, aspect euh, un peu old school
2: ouais rétro nouveau tu vois c'est euh, ouais rétro, rétro moderne. moderne ouais euh, mais j'aimais bien le dessin Bref, faut faut on est on est, oui ça.
0: voilà on est à, on est à des années lumière de, de Urasawa Urasawa qui euh, décide aussi pendant ce temps-là d'enregistrer son premier album de rock parce que Urasawa fait du rock'n'roll <rire>
1: Alors yeah. moi j'avoue que son rock'n'roll je le préfère dans ses mangas et je, je, je préfère pas l'écouter mais c'est très personnel Comment ça bah comment ça on a dit, dit on a... On a dit qu'on aimait, euh, euh, do... qu aimait tous Urasawa on doit pas faire on a dit qu'on aimait tous Urasawa on n'a pas dit qu'on aimait tout d'Urasawa <rire> oui c'est moi j'avoue que je suis un petit peu
2: de l'avis de, de de Robin pour moi c'est vraiment Urasawa, Urasawa, Urasawa l'excentrique à qui on permet de faire de la musique de par sa notoriété oui en vrai je trouve ça triste parce que je crois que personne lui a jamais dit <rire> c'est pas ouf ce que tu fais tu vois mais en vrai qu'il kiffe franchement ah qu il oui, kiffe euh, il, il, il peut se le permettre alors vas-y tu sais quoi mais j'avoue moi ça me casse les couilles j'écoute pas ce que tu fais tu j'aime pas Alors ce que après, tu fais après franchement
0: pour écouter d'autres trucs très mauvais je préfère que ça soit Urasawa qui fasse de la musique plutôt que Wajden tu vois franchement je... oui, non, franchement moi je de préfère il ouais. y a tellement de
1: trucs bien pourquoi ah bah, bah bien oui, oui c'est ça écouter, écouter, des trucs pas bien. Bien.
0: oui bien sûr mais <rire> évidemment il y, y a de grandes chances que sans sa carrière il ait pas fait ses albums ah bah oui. et puis sa carrière <coughs> Et ses amis aussi en fait, finalement Parce qu'il mmh. a aussi beaucoup d'amis musiciens donc Ça aussi ça l'a poussé à, à se lancer Et effectivement il serait pas aussi connu dans la musique bah, Ça se rapproche de ce qu'on
2: disait pour Maître Gims Avec son manga tu vois Il l'aurait jamais pu l'éditer s'il avait pas été aussi connu bah qui franchement vas-y fais-le tu as... Attends
0: toujours le tome de d'ailleurs ça fait un an. Oui putain c'est vrai <rire> Bah il a fait d'autres ah, albums musicaux alors euh, que ouais. le prochain album d'Orsao on l'attend pas trop.
2: Bon, on sait pas <rire> s'il existe. Attends mais c'était Angoulême là pendant sa conférence en 2018 s mis, ah, ouais
1: Où il s'est mis à chanter pendant la conférence. Oui. Là, oh, en Attends mais il a juste pas fait de conférence. <rire> mais c'est ça, moi oui, 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 oui. j'y suis allé en me disant cool et tout je vais voir une conférence d'Orsao et je le vois chanter. Mais qu'est-ce que tu fais On lui est
0: place de faire... En fait il a fait à l'époque en 2018 quand il est venu au festival d'Angoulême. Il a fait deux événements. Une, euh, une conférence euh, discussion avec un journaliste qui était là. Ils, ils se sont énormément basés d'ailleurs sur un, un making-of euh, qui raconte un petit peu sa carrière, qui était sorti aux éditions Panini. <rire> C'était très drôle parce que pendant la moitié de la conférence, il fait... Il a écrit ça dans le livre <rire> Non mais c'est faux. <rire> c'est Mais genre, j'ai jamais pensé ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Moi, <rire> bon, c'est une erreur de traduction. Hein. C'est pas grave. Mais comment ça a été traduit, dites-moi C'était très drôle. Et, euh, et la deuxième conférence dans un théâtre. Et comme lui, on lui a dit, t'es dans un théâtre. ben bah, il a fait le show. Bah, ouais. il a fait de les... Il a dessiné, il a fait de la musique, il a ah, chanté. Ouais.
2: il a... C'était très... Artistique. Moi, moi je trouve ça un peu. En fait, c'est là que ça me. C'était fou, c'était drôle. C'était sincère. C'est là que je trouve ça plus gênant parce que je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux gens qui ont payé leur entrée parce qu'elle était payante quand même. C'était plus de 10 balles l'entrée à cette conférence. Et je trouve que c'est pas cool, tu vois, de, de. Les gens ils viennent pour t'entendre <rire> parler, et toi t'es là, mais moi ce que je veux c'est chanter, tu sais.
1: Il nous a fait une high school musical, tu vois. Mais et en de... plus, oui, je me rappelle parce qu'il il est venu, il jouait avec tu sais, une pédale de loop, donc tu sais, ah oui. des non. petites parties oh là là, et quand tu et que tu fais euh, louper donc que tu fais euh, tourner en boucle et tu rejoues par dessus et il se chie mais genre mais 10 <rire> fois réenregistrer son loop et tout ça c'est ah là 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 <rire> là, gênant et tout c'est terrible ça c'était voilà pour la partie carrière musicale
0: de Horasawa on a bon. fini cette partie on va Continue parler, Naoki continue. continue on va parler de manga euh, après cette blessure après cet album euh, ou au moment à peu près de la sortie de son premier album d'ailleurs il euh, crée Billy Bat, changement d'éditeur, changement d'éditeur au Japon, première fois qu'il change d'éditeur pour sortir une œuvre. Euh, et celle-ci, c'est probablement la plus ambitieuse sur le papier. C'est Billy Bat, c'est une œuvre qui s'étale sur euh, l'histoire de l'humanité. quoi.
1: Ouais, moi je dirais que c'est la plus ambitieuse et donc de facto c'est aussi la plus casse-gueule quoi, parce que c'est euh, vraiment euh, quand tu vois tout ce qu'il a voulu mettre dedans et du coup ça m'étonne pas qu'il ait fait ça chez un autre éditeur parce qu'à mon avis l'autre éditeur a dû se dire... Euh, j'ai Oura Sawa Je lui laisse carte blanche Tu vois oui, genre. Et Je suis coup, content de l'avoir bah, euh, Même si sa série C'est vraiment Ça part dans ouais, tous les sens Tu veux Vas-y Vas-y quoi T'es tellement important Comme auteur et tout Donc je pense que C'est un peu ça Qui lui a permis aussi De, de le faire ailleurs quoi. Et euh, Mais malgré tout Parce que moi J'aime beaucoup aussi Billy Bat Même si c'est pas Mon oeuvre préférée Mais je trouve que euh, J'avais tu sais, à chaque fois que je, lis, je lisais un tome de Billy En plus, j'ai lu dans un rythme de lecture un peu chaotique, tu vois. Des fois, je lisais trois tomes, et puis des fois, je lisais six mois après un tome. Enfin, mm -hmm. et je me disais, mais je sais plus où j'en suis, il y a tellement d'intrigues en même temps. Et en fait, là où il est hyper fort, c'est que malgré tout, il tu te remets sur les rails tu vois tu lis un nouveau tome de Billy Bat et tu te remets sur les rails hyper facilement il y a vraiment la science euh, la science la science au razaouesque du récit euh, malgré la densité c'est assez impressionnant quoi. mais d'ailleurs c'est
2: marrant parce que dans Billy Bat souvent euh, je crois qu'il y avait des trucs euh, méta quand il parlait de, 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 de bouquins vraiment où il disait euh, le, certains personnages disaient le lecteur doit être complètement perdu ouais. et je lui disais c'est hyper méta quand même. <rire> mais en plus il y, y avait beaucoup le quatrième mur dedans aussi tu oui, euh, avais la chauve-souris qui s'adressait qui s'adressait beaucoup à... Au lecteur, moi, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Je suis complètement d'accord avec Robin. Mine de rien, j'ai jamais été perdu et je l'ai trouvé de plus en plus ambitieuse, tome après tome. Vraiment, ça a pas bougé. Et pour moi, c'est sa dystopie la plus aboutie. On est, il change vraiment l'histoire, l'histoire de l'humanité, comme tu dis, Max. Et ça, et ça concerne l'histoire du monde entier. je veux dire, il y a Hitler, il y a Kubrick, <rire> y a, il tire sur tout le monde. Il y a Disney dedans aussi. Et je trouve qu'il y a un côté où il Tarantinise. La grande histoire à sa sauce Comme Tarantino a pu le faire dans Unglerous Bastard Où il a décidé de tuer Claire, oui. Ou comme il l'a fait dans son dernier, son dernier film Bah putain vais pas le titre -one de son dernier film Once upon a, a time Hollywood. in Hollywood où je vais pas spoiler la fin mais il a <rire> Il réécrit l'histoire Il a, a réécrit ré la grande histoire et je trouve que c'est génial À partir du moment où un auteur se permet ça C'est comme pour moi c'est un auteur qui a atteint Un nouveau stade et qui se rappelle qu'en fait une histoire, je peux en faire ce que je veux. En fait, je m'en je, je fous. Je ne suis pas obligé
1: d'être fidèle à l'histoire. Je peux la changer si je le veux. Et c'est pour ça que le parallèle avec Tarantino, il est d'autant plus euh, valide. C'est qu'il est vraiment, tu sais, à chaque fois, cette frontière de Jump the Shark. Tu sais, genre, oui. le truc de... Non, là, tu vas trop loin, mec. Et ouais. en fait, non, il arrive quand même à Et le récit, il a du sens, c'est cohérent et c'est efficace, quoi.
0: Mais dans la conférence dont on parlait tout à l'heure, il a évidemment parlé de Billy Bat et de son point de départ pour, pour ce bouquin. Le point de départ, c'est la question qu'il se posait sur des personnages qui peuvent être reconnus dans le monde entier. Je vais le citer. Évidemment, je ne nommerai pas ces personnages, mais il y en a un qu'on reconnaît tous dans tous les pays. Mickey Mouse. Et il suffit donc de voir ah sa ben silhouette Hitler, pour savoir de, de quel personnage il s'agit. Et euh, on le trouve partout dans le monde, même dans la forêt amazonienne ou sur les sacs des dames qui marchent sur les champs élysées Donc voilà, il y a des icônes extrêmement célèbres et il est parti, il est parti de là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il raconte Il dit « Je me suis demandé d'où viennent ces personnages ?» Qui les a créés Je me dis que parfois, c'est peut-être pas un humain qui a créé ce personnage, que ça vient peut-être d'une autre planète, je dis vague et je me dis que c'est Dieu qui nous l'envoie. Je réfléchissais à toutes ces possibilités sur la naissance de ces icônes reconnaissables partout dans le monde, et c'est ainsi que je suis arrivé à faire Billy Bat.
1: C'est un joli point de départ, je trouve, pour, euh, ouais. pour arriver à une, euh, une histoire aussi, euh, aussi sagaesque. Bah, surtout, comme, dit, euh, comme disait Cagnard, euh, ça, ça ramène au côté très méta, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc sur la création, quoi, une espèce ouais, d'introspection de, oui, de, oui, oui. sur le fait de créer. Quoi.
0: Bien sûr, avec, euh, avec ce personnage qui est lui-même auteur de ouais. manga, on retombe sur les mangas qui parlent de manga. Ça, c'était la précédente de, euh, émission. Le vol <rire> de la propriété,
2: euh, de la propriété intellectuelle et compagnie. Ouais, ouais. Euh, y a... Non, mais moi, j'aime vraiment beaucoup euh, cette œuvre.
0: Il y a un truc pour la première fois aussi avec euh, Billy. Bat, en plus d'avoir changé d'éditeur au Japon, il a un co-scénariste comme Bineapple Army, finalement. Sauf que là, c'est son, son pote son... depuis toujours. Son pote, on sait pas. C'est euh, ce monsieur Nagasaki. Il est crédité en tant que scénariste
1: mmh. sur, euh, sur Billy Bat. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un peu, bah, à l'instar des récits d'Urasawa, il y a un espèce de mystère qui plane autour de ce fameux monsieur Nagasaki. Tu vois, genre, on a du mal à à comprendre le périmètre des ouais. actions de ce mec, tu vois, genre c'est euh, quoi et, son influence c est c est ça, quoi, ouais. euh... et je disais, tu vois, dans le, comme je disais dans le dans le petit reportage que j'avais vu leur relation, elle est elle est étrange parce qu'en même temps ils se connaissent de ouf, tu vois, ils travaillent ensemble depuis des années et quand tu les voyais dans dans, dans, dans euh, sur le sujet en vidéo, tu les voyais ensemble, c'était c'était pas intime quoi, les mecs ils se voient, ils se parlent, tu ouais. vois, c'est assez froid quoi, enfin ça avait l'air assez froid leur relation donc je, 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 je serais vraiment curieux d'être une petite souris et d'être tu sais, ouais de connaître la, D'avoir la, dans la dans vérité leur... de la tête ouais, dans les ouais. réunions, comment ça se passe et tout, comment ils se parlent et tout. Il enfin, si y a même le... des légendes
0: urbaines, tu vois, comme quoi c'est Nagasaki qui a inventé tout et que Urasawa était juste, ouais, juste là pour faire des bah, dessins. Bah, à la Billy ouais. Bat, quoi, genre. Ouais, bon, bah, ouais. Euh... ouais, ouais. ouais.
1: <rire>
2: et bah, d'ailleurs, Billy Bat, c'est le premier où euh, Nagasaki est cité et crédité en ouais. scénariste. Et mine je trouve que ça, ça, ça donne du grain à moudre à, ouais. à tout ça. Et surtout sur cette œuvre-là où on parle de vol de, de, de propriété ouais, intellectuelle carrément. et compagnie, ça donne du grain à moudre à ces théories, tu vois.
0: Pendant Billy Bat, il y a un autre événement qui euh, marquera et marquera tous les auteurs, pas que Urasawa, et marquera tout le Japon et marquera même le, le monde entier. C'est la catastrophe de, de Fukushima. Euh, cette catastrophe qui, euh, bah forcément, a marqué les artistes. Ce sont des gens qui ont aussi une empathie vraiment, vraiment particulière. En général, euh, les, les, les auteurs de, de manga, les, les dessinateurs en général, les artistes en général. Euh, Beaucoup se sont engagés de différentes manières, certains ont pu faire des choses, d'autres ont été, ont été restreints par des contrats et n'ont pas pu forcément oui, offrir des, planches, des dessins, des vendre trucs. des choses, etc. Euh, lui, ce qu'il a pu faire, c'est qu'on lui a demandé une suite à Master Keaton, une vraie fin euh, à Master Keaton, la, la, la suite du, de, de, de l'un de ses premiers mangas, et, euh, et il a réalisé ce, cette suite, voilà,
1: de manière... Euh, irrégulière Oui, ouais, c'est ça, il, était, il... Alors, était un truc pour lequel il tenait, mais c'est vrai qu'il l'a publié de façon assez régulière, donc je pense qu'il faisait ça aussi tu vois, au gré de son envie et de ses inspirations. Oui, quoi. de quand il avait le temps aussi. Mmh.
0: Mais voilà, en tout cas c'est disponible en France, hein. ça a été édité en même temps que, que, que le bouquin Master Keaton, remaster, la, la fin donc, de, de, de Master Keaton. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autre Il décide de devenir animateur télé Sympa aussi. Bah pourquoi pas. Faire sa propre émission. <rire> Franchement j'aime bien, j'adore le concept. Manben, c'est le nom de, de l'émission. Manben, c'est euh, Urasawa qui va interviewer d'autres auteurs de manga.
2: Bah, C'est très bien euh, et je te rappelle qu'on est dans un pays où Takeshi Kitano euh, présente des émissions euh,
1: <rire> où <rire> les, les, les gens se jettent des... sur des murs en mousse, <rire> voilà
2: donc euh, pourquoi pas et puis là lui il est, il est extrêmement bien placé pour faire ça et d'ailleurs on peut préciser aux, audi aux auditeurs que les émissions elles sont disponibles sur Youtube après elles ne sont pas sous-titrées en français elles sont sous-titrées en anglais mais on peut les trouver et elles sont vachement intéressantes
0: Et euh, il a interviewé Inoue, il a interviewé plein de gens super, super, super bien et euh, il racontait même que lui il aurait en revanche détester être interviewé <rire> par lui-même ouais. et il aurait détesté qu'on le filme pendant qu'il dessinait pourquoi Parce que en fait il fait les, les visages des mecs qu'il dessine se et donc du coup, <rire> bah, il aurait détesté se voir en train bah ouais, de ah, faire des, des, des grimaces. il ouais. dessine
1: dans des grimaces pour voir l'apparence. La, 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 je crois qu'il, ouais, il a un miroir même dans son atelier ouais. et c'est ça, il se regarde quand il dessine des visages. Pour faire les expressions. Ouais, euh... ouais, il fait euh... les expressions lui-même et tout, c'est marrant.
0: Il a un visage très expressif hein, malgré tout. Quand tu, quand tu vois sa tête, il a, il est très, très, euh, très marqué. Euh, je veux dire, c'est, euh, il a, il a une tête, il a une tronche. Ouais, carrément. Il a, il a vraiment, un, il a un vrai truc puis euh, bah, on arrive en 2018, là, ce dont on parlait il y a quelques instants, tournée internationale <rire> Angleterre, France il euh, y a eu euh, à Londres il y a eu une, une comédie musicale enfin ah une oui, pièce euh, de théâtre autour <rire> d'une de, de ses œuvres. non mais c'est fou quand même j'ai pas, pas vu de visuel, j'aurais bien aimé voir quelques <rire> visuels euh, voir à quoi ça ressemblait, si le mec chantait tu vois ouais je pense, moi je suis allé à son, à son expo bah, qui était la même en fait que, à peu de choses près, qui était la même que, que celle en France à, à Londres,
2: elle était mortelle
0: hein. ouais, ouais ouais, elle était vraiment mortelle cette, cette exposition et puis euh, c'est marrant aussi dans dans cette tournée internationale, il a forcément parlé d'auteurs français, puisqu'il a été amené aussi à travailler avec le Louvre. Enfin, c'est le Louvre qui l'a oui. appelé mmh. pour lui dire, "Eh, vous voudriez pas faire une petite, euh, un petit manga, ça serait sympa Une BD même, plutôt mmh. court. Et il a fait euh, Mujirushi, euh, le, le signe, signe des, des rêves. rêves. Une BD qui, euh, finalement, ne se passe pas au Louvre parce qu'au moment où on lui a proposé c'était l'hiver il avait pas du tout envie de venir en France il avait pas envie de se déplacer alors il a fait mais comment je peux faire Et si je faisais un truc qui se passait au Japon mais d'un mec qui croit, croit s'y ouais, connaître en France, etc.
2: <rire> Mais tu sais, c'est marrant parce qu'il a quand même ce côté hyper capricieux, tu vois, de là, techniquement, on lui a demandé, enfin, il y avait un truc éditorial à suivre, il l'a pas fait, et dans la dernière histoire d'Atlum c'est ce qu'il explique aussi, il était censé c'est un, une, une histoire courte qui était censée être dans un recueil des humanoïdes associés, oui, et il euh, y avait une thématique, c'était le jour où la Terre, euh, Terre commençait à s'effondrer, quelque chose comme ça, et lui, il a dit euh, « bah, euh, Non ?» En fait non, j'ai pas envie de raconter ça, <rire> je vais faire
0: une autre histoire et t'es chiant. En même temps elle est bien ton histoire. Ouais. Tu vois. Mais c'est ça, est, il est chiant mais ses histoires sont bien. Ouais. Il est chiant au point que, en tant que fan de Moebius, euh, forcément il trouve qu'il dessine lui-même très très mal. <rire> J'adore les dessins d'Urassawa, ouais.
1: bah, mais que... lui il trouve qu'il dessine mal. Ouais. Mais Moi ce que je trouve surtout euh, ouf c'est que de voir à quel point euh, son, son style, son dessin, sa mise en scène, elle a pas trop évolué en fait depuis non. le début genre honnêtement bah euh, on a la chance d'avoir Yawara aujourd'hui mais donc c'est... Et d'en faire gagner sur le voilà. Instagram de la cinquième <rire> <semaine rire> de Exactement. Ouais. mais euh, tu vois Yawara c'est une œuvre qui a plus de 30 ans euh, maintenant et euh, franchement euh, moi je lis Yawara aujourd'hui j'ai l'impression que ça, ça aurait pu être dessiné par euh, Urasawa euh, tu vois euh, actuellement quoi ouais, ouais, complètement. son style il est là, il a ouais. déjà ses formes de visage de perso... Ouais, après entre le tome 1 et quelques visuels que j'ai pu voir ensuite il a évolué quand même. Ouais, mais alors il y a des planches. Euh, moi je me rappelle, ouais, l'expo effectivement que j'ai eu la chance de voir aussi. Ah, il y a des planches de Yawara. Elles sont dingues. Et je trouve vraiment, enfin honnêtement, quand tu compares à plein d'autres mangakas qui ont des carrières aussi longues que lui, souvent les débuts c'est vachement tranché quoi. Par rapport à même tu prends One Piece aujourd'hui, le One Piece de, les, les tomes d'aujourd'hui de One Piece, les premiers tomes, tu vois, le dessin a vachement évolué quand même, tu vois. Et, et Urasawa, euh, je trouve qu'on ressent vachement moins ça. Surtout même son sens de la mise en scène. Enfin, moi je trouve ça, je trouve ça hyper, hyper impressionnant quoi. À quel point c'était maîtrisé tôt quoi ouais, je suis assez d'accord sur le sur le sur le découpage en fait. J'ai l'impression qu'il
2: n'a quasi rien changé que c'est exactement la même chose. Après, le trait s'est affiné, il ouais, est, il est plus sûr. précis aussi. Il me donne un peu l'impression, la même impression quand j'ai un truc de Rumiko Takahashi, tu vois. Je trouve que son découpage n'a pas changé avec les années. Par contre, oui, son trait, tu vois, maintenant, il est, il, est, il, est, il est un peu plus fin, il est un peu plus précis. Par contre, en termes de mise en scène, je trouve qu'elle n'a pas bougé d'un iota. Et c'est très bien comme ça, hein. mmh. ça, ça. Ça prouve une maîtrise très tôt, en fait, chez ses auteurs.
0: Et bah tu vois, je trouve qu'avec euh, Asadora, il a passé un cap en termes de mise en scène. J'ai l'impression qu'on on a gagné, on a gagné encore en fluidité de lecture, on a gagné euh, en... en plaisir de, de, de tourner les pages. On était déjà haut, mais je ouais. trouve qu'on qu a gagné avec Asadora. Bah je sais pas, moi j'ai pas cette
2: impression parce que quand je lis Asadora, j'ai vraiment l'impression de de, de de relire Twenty Century Boys. Et ce, <rire> en fait, j'ai ce même truc du feuilletonnant de ouf. Ah tu oui, vois en plus, moi Twenty c'est la première œuvre que j'ai lue de de, de Urasawa et il y avait vraiment ce truc du, ouais, du du feuilleton que je peux pas arrêter, du, du gigantisme des des, 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 des monstres. Il y j'ai vraiment l'impression de, de relire la même pas la même histoire, hein, mais en fait pour moi c'est quasi la même chose
1: quoi. après peut-être la maîtrise que tu ressens euh, Max c'est que bah, maintenant il a peut-être plus de temps aussi parce qu'avant il menait de front plein de séries c'est vrai coup, que maintenant, euh, là, il maintenant il ne fait plus voilà, que, il... que
0: s'adora. si il fait des affiches de films des affiches oui, bah, de, de, ça... de,
1: de films, de, des pochettes de disques ouais, puis il présente ses émissions et tout je sais <rire> pas comment il trouve le temps de faire tout ça mais, euh, mais mais...
0: aujourd'hui il fait d'autres il fait, il fait choses mais euh, bah, il dessine vite en fait hein. ouais, ouais. il dessine très très vite euh, dans les années où il, été, où il a été blessé, il a été prof à la fac aussi. Donc c'est quand même quelqu'un d'hyperactif. Mmh. Bah, il était prof de manga hein, quand <rire> je dis prof à la fac, <rire> pas prof de musique. Et, euh, et donc à Sadora, euh, vers quoi on va Qu'est-ce qui nous attend euh, Ce manga est sorti euh, bah voilà, là en début d'année en France. C'est un manga dont on a parlé à plusieurs reprises. On adore tous ce titre. Vers quoi on va bah, À quoi on s'attend là avec un sadorage, bah, ça fou, bah, je sais moi, pas. Moi, j'en sais rien. <rire>
1: et Je pense que ça se trouve c'est ça qui le rend si excitant, c'est que là, je suis vraiment, euh, j'ai l'impression d'être vraiment, euh, tu vois, à la merci de Maître Urasawa qui me balade dans son récit, ouais. tu vois, et genre, euh, en plus, j'ai vraiment l'impression de lire une synthèse. Complète de son style qu'on a découvert depuis toutes ces années. Il y a du thriller, il y a du fantastique, il y a de l'ucronie, il, il y a la saga, euh, comment dire, saga temporelle, tu sais, genre le truc s'étale sur des oui, oui. années, les personnages grandissent et tout. Euh, donc euh, il y a les complots, il y a même de la comédie, tu vois, comme il disait qu'il aimait ça au début. Enfin, il préfère ses limites quand il fait de la comédie à la yawara et tout. Et, euh, et du coup je me dis ouais là on a vraiment une espèce d'œuvre tu vois euh, matrice de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait faire. Tu veux dire que c'est son
0: manga de la maturité
1: Bah ouais mais bon <rire> c'est un peu con de dire ça alors qu'il a 60 ans tu vois à mon avis il a déjà, sa maturité l'a déjà mais, mais je pense que non, c'est par contre c'est le manga qui lui permet justement de renouer avec cette légèreté des débuts qu'il disait euh, préféré tu vois, j'ai l'impression que dans Asadora la légèreté elle s'intègre mieux et, euh, tu vois avec le, bah, avec le personnage principal euh, qui est plein d'énergie et tout et, euh, donc euh, ouais ouais c'est vraiment, enfin euh, bon, je trouve ça incroyable quoi. Bah euh, moi tout pareil, euh, tome 1 euh, direct, c'est bon j'ai été happé euh, <rire> C'est clair. C'est vraiment comme chapitre, ouais, c'est pas tome 1, ça y est, <rire>
2: j'étais déjà dedans. Et ce que je trouve fascinant chez Urasawa et d'autant plus sur ce titre, c'est sa capacité à se baser sur des, des vieux codes de séries, tu vois. Et là en plus c'est complètement assumé de dire, bah tu sais, Asadora, c'est une référence à des vieux récits, tu vois, des, des, des vieux séries qu'il y avait à la télé et compagnie. Et je trouve qu'il a vraiment une, une, une capacité à... à, à à, à se réapproprier des, des, des récits pulp et les remettre au goût du jour mais sans y apporter forcément une once de modernité si ce n'est son talent il apporte rien de, 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 de spécifique au genre hein. il est juste excellent quand il s'agit de raconter une histoire alors il sort une vieille histoire mais il le fait tellement bien que euh, <rire> j'ai pas l'impression de lire un truc neuf mais putain, euh, ça me donne la même, la même sensation que si euh, je lisais le premier Urasawa de ma vie, quoi.
0: <rire> Mais le sentiment que j'ai avec lui, c'est qu'il a tellement euh, consommé dans sa jeunesse, tellement euh, absorbé euh, de mangas, du Tokiwaso, de films français, de films noirs, de films japonais, de musique, de différentes choses. Il a tout enregistré, mmh. et là, pendant toute sa carrière, il... il... Hop, il nous ressort euh, différents morceaux de ce qu'il a gardé en tête et, euh, et de la manière dont il, a, euh, dont il en a le souvenir en plus.
1: Ouais, mais au final, c'est là où il est fort, c'est que c'est du Urasawa quand même, tu vois. C'est pas du à la manière, enfin, tu vois, ouais. c'est pas dû, juste de l'hommage euh, bête et méchant, quoi. Bah ouais, ouais vraiment, mais s'il euh, l'a lu à 8
0: ans et aujourd'hui on a 60, il a eu 52 ça. ans pour maturer ouais, ouais, son histoire. Hein.
1: Bah, c'est à la manière de Urasawa. Ouais, et c'est du Urasawa tel que seul lui pourrait le faire, quoi.
0: C'est ça, et tout. Tout comme ce qu'on peut voir dans le recueil d'histoires courtes, Tatum, il y a des histoires super touchantes dedans. Il y a une post-face aussi que euh, je, je trouve moi très intéressante mm. en fait, où il explique un peu le contexte euh, des histoires. La première qu'on trouve toute formidable, la ouais. première de, elle du est, recueil d'Atchoum. Ce est qui génial. est marrant, c'est dans, dans la post-face il se souvient plus Mais de oui, rien c'est <rire> horrible quand tu
2: lis ce passage là c'est horrible t'es là genre ah non euh, moi je... c'est moi qui ai écrit ça sérieux j'en je... ai aucune idée
0: je m'en me pas... souvenais plus je crois que ah non en fait non 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 ah non c'est pas, et fait... ah, non, et et pas
1: euh, -là. là où tu vois d'ailleurs que en fait en fait je pense qu'au fond de lui c'est encore un peu un gosse parce que euh, quand dans la postface il dit que c'est son lui son histoire préférée celle dont il considère que c'est son vrai chef d'œuvre c'est le truc à l'atomé de Jerry tu sais avec les petites ouais, souris oui. qui, y qui y veulent y qui y veulent et elle est super l'histoire franchement en termes de non et même en termes de mise en scène et tout elle est The <laughs> cat elle est assez bluffante en termes de, 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 de spatialisation de spécialisation. la petite oui, cuisine, oui, oui. le chat, les, tous les oui, éléments. Tout est bien repéré euh... d'un point de du vue narratif. C'est impressionnant et c'est trop marrant parce que lui il dit vraiment que c'est son chef d'abord. Il était fan des ouais des Tom et Jerry, Loneetunes et tout et, euh, et il a voulu faire ça et, euh, et c'est trop. moi je trouve ça rigolo. Quoi. Et c'était de... publié dans un magazine pour les gosses et tout. Donc oui oui c'est en, pour en, donc en temps, couleur. Hein. Donc ça, ça ouvre vraiment encore une nouvelle facette du du bonhomme et il maîtrise ça hyper bien aussi. Quoi. Mais
2: c'est marrant parce que tu as cette histoire. Euh, moi je l'ai trouve. Oui, sympa, tu ouais, vois. Mais euh, un peu anecdotique, tu vois. Mais complètement oui. anecdotique. Et en plus, c'est dans ce sens-là où je dis « à la Ourazawa ». C'est-à-dire <rire> que là, dans cette histoire, je ne repère rien à la Ourazawa. Je repère du Tom Jerry, du cartoon, en fait. Ouais. Je, je vois vraiment du cartoon, je vois les codes, je les identifie. Et je les aime bien. Moi, j'ai toujours adoré, sa cartoon, tout ça. Tu vois, les mini toons je toujours kiffé. Mais je ne vois rien. Si tu m'avais dit que c'est Urazawa qui avait écrit cette histoire je suis ah bon ouais. Donc, euh, <rire> là je j'avoue je suis pas sûr euh, comme ça euh, mais Bon écoute c'est celle, celle qui préfèrent. En plus elles sont toutes plutôt euh... Moi je, je conseille vraiment fortement ce bouquin Je vais même vous dire je crois que c'est un excellent bouquin de chiottes euh, à mettre dans les chiottes Pas un bouquin, pas
0: à jeter dans les chiottes à mettre dans les chiottes D'autant que ça, ça peut les boucher parce qu'il est quand même oui, plutôt oui, caliche Papier épais et tout Je pense que ça va être très problématique si vous les jetez euh, Moi j'ai
2: une, une bibliothèque dans mes toilettes Et je fais très attention à ce que je mets dans ma bibliothèques Pour les invités qui viennent euh, Tout pareil J'allais dire se sustenter c'est absolument pas le cas non, pas dans les toilettes. Mais euh, du coup, je trouve que ce bouquin, il conviendrait parfaitement à quelqu'un qui vient chez moi, qui ne lit pas de manga, qui lit peut-être même pas de la BD, qui l'ouvrirait comme ça pour voir et qui tombe sur la première histoire. Mmh. Mais il va devenir dingue. Euh, <rire> il va devenir dingue direct. Tu vois. D'ailleurs,
0: hein. tu me fais penser que je dois trouver un, un meuble pour accueillir également une bibliothèque dans mes toilettes. Eh ben, écoute, <rire> si t'en trouves un, je le suis preneur parce que le mien
2: explose là. Euh, et il m'en faudrait un nouveau, un plus beau. Oui, ah. mais j'ai des grandes toilettes, moi, tu sais. Ah oui, toi, t'es. Ah bah ah. écoute, hein, on est à Paris moi t'aimes bien le rock de Urashima. C'est ça. <rire> T'as assez d'argent pour acheter ces albums.
0: La suite c'est quoi C'est la suite de Asadora déjà. La suite c'est des petites œuvres, euh, des histoires courtes. Vous pensez qu'il va en refaire une ou deux de temps en temps Des petites collaborations avec des éditeurs français Qu'est-ce que ça peut être
2: Bah c'est une bonne question et en même temps j'avoue il y a un côté où on s'en fiche. C'est encore une fois un parallèle que je fais avec Tarantino. C'est un auteur qui est là pour nous rappeler que les vieux pots sont encore très bons à utiliser. <rire> Tu vois, et, et qu'on peut y faire de grandes choses encore euh, dans ces vieux pots, dans ces vieilles techniques et si on sait le faire, bah, ça peut donner des choses exceptionnelles, à la limite moi, là où ça me ferait plaisir tu vois ça serait peut-être un shonen parce que je ne me souviens pas l'avoir vu dans un shonen et encore je dis ça alors que je trouve que plutôt c'en est déjà à moitié un parce qu'il y a quand même une quête, euh, une quête au niveau de, de, de Astro là-dedans donc en fait moi j'attends juste que ce mec-là devienne immortel et je promets de lire toutes ces histoires avec la passion d'un petit garçon c'est ce que j'adore chez lui et c'est vraiment ce qui me fascine à chaque nouveau titre que je lis de Urazawa. Il a la capacité de me ramener à mon statut de jeune lecteur qui n'a jamais rien lu encore de sa vie. Et euh, <rire> bah moi, je veux
1: qu'il continue encore des années comme ça. Ouais, moi, je suis un peu, un peu comme Kanya. Je dirais que euh, ça, ça m'intriguerait de le voir dans un shonen, effectivement, parce que comme ça... Euh c'est pas un genre dans lequel je l'ai vu donc je me dis tiens Urasawa qui fait un shonen ça pourrait être rigolo après moi si il y a un genre je pense euh, où euh, ça serait intéressant c'est sur un récit de sabre tu vois un truc euh, un truc de samouraï ah, un vrai truc de samouraï tu vois parce que je sais enfin il est fan de cinéma donc j ai, j ai, il est sûrement fan de Kurosawa comme beaucoup de de gens qui aiment les oui. films ah, il
2: a de la fin un peu ninja dans vois. Billy il a, fait ninja, il a fait un peu ninja un peu. et mais ça moi, marchait ça marchait très pense, bien mais je
1: pense qu'il pourrait faire un pur truc de samouraï tu sais avec un mec peut-être un Ronin un peu tu vois un peu moralement euh, sur le fil ou quoi enfin j'en sais rien mais je le verrais bien dans cette ambiance euh, j'aimerais bien voir son dessin ouais. euh, avec des, des puis tu petits puis un truc intrigue intrigue à la cour avec le Shogun, des, des extraterrestres extra euh, qui arrivent. <rire> enfin, <rire> <rire> Mais en vrai, ouais, voilà, moi, c'est un genre dans lequel j'aimerais bien le voir. Après, de toute façon, c'est comme euh, comme dit Cagnard De toute façon, je lui fais confiance et il me surprendra et, euh, et je serai comme 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 Cagnard, Je serai un gosse et je dirai son truc avec l'enthousiasme.
0: C'est marrant. Moi, je l'aurais plus. Euh, j'aimerais plus aussi le voir sur. Euh du princesse saphir like avec de l'inclusif, avec tu sais dans un monde moderne comme comme dans dans celui dans lequel on vit aujourd'hui, euh, je trouve que princesse saphir est, est un manga très très moderne de mmh. ce côté-là et le voir travailler dans cet esprit ça m'amuserait ça ouais. ouais, et je trouverais ça intéressant en question
1: l'époque, notre époque quoi, ouais. Quelque ah. part, ouais
0: ouais, ouais, ouais je, tr je trouverais ça vraiment, euh, vraiment intéressant peu... ou sinon je pense que comme Tezuka aussi même sur son lit de mort, il va continuer à dessiner encore <rire> pendant très longtemps et que euh, qu'à la fin il fera probablement aussi des choses sur lui, sur sa carrière sur ouais, ses réflexions, le mot de la fin de cette émission, il sera pour
1: Robin oui, alors euh, oui moi je voulais juste euh, conclure sur euh, bah, qui... Qu'est-ce que représentait euh, Urasawa, Urasawa pour moi en tant que figure Pour moi, Urasawa c'est un peu un mangaka qui incarne ma vision de ce que j'appelle la pureté artistique. Tu vois, à la fois on a l'impression d'une parfaite maîtrise dans son travail. On a suffisamment parlé sa narration, c'est la, la façon dont ses intrigues sont, sont, sont ciselées et tout ça. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que rien n'est calculé dans ses envies. Tu vois, il fait un peu, euh, il va un peu là où le vent le porte. Tu vois, là où il a, il a quelque chose à dire et tout. Et c'est quelque chose qui se ressent un peu dans sa personnalité, dans les, dans les interviews qu'on peut voir de lui. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à, à, à quelqu'un qui est accessible qui est simple qui est très pur dans sa personnalité tu vois il parle simplement des choses et tout et j'ai vraiment l'impression de voir un, un enfant tu vois qui joue avec ses créations quand bien même ses créations elles sont très noires tu vois parfois ouais. et tout mais, mais vraiment qui joue avec une espèce d'innocence et, euh, et le fait qu'au final quand tu fais le bilan et tu vois les œuvres qu'il préfère que ce soit son Tomé Jerry dans Hachum ou euh, Yawara et tout il, il a vraiment ce, ce, je sais pas, ce, ce truc de tendre vers, vers la légèreté et l'innocence d'un enfant quoi. et ouais. en fait les plus grands artistes les plus grands créateurs, oui c'est des gens qui ont des âmes d'enfants tu, tu vois un enfant qui dessine devant sa, sa, sa feuille quoi voilà mais qui dessine très bien oui, qui <rire> dessine très très bien <rire>
0: L'enfant Ourasawa, c'était au cœur de cette émission dont, euh, bah, qui, a fait, qui a fait une petite heure. Voilà, une petite heure, une une heure d'émission. Il, euh, bah, il fallait au moins ça. On a accéléré hein, sur, sur pas mal de passages. <rire> oui, bah oui. On n'a pas pu parler d'absolument tout. Il y a un très bon site si vous êtes fan d'Ourasawa, si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon site internet qui a été monté par euh, quelqu'un qui s'appelle Alexis Orsini qu'on avait reçu tout dans une émission euh, consacrée à, à Billy Bat. Le site s'appelle La Base Secrète. Vous allez sur secrète.fr mm. c'est une mine d'or dans la ah ouais, bah, ouais. pour euh, tout ce que vous voulez, euh, vous voulez savoir sur euh, sur Urasawa et pour même toutes les news
1: autour, un, autour de y Urasawa il y a même un forum de ouf hein, les gens euh, ouais ouais, ouais si trucs, vous avez envie de discuter avec euh, oui, avec des
0: gens sur des théories autour du autour des bouquins d'Urasawa et tout allez-y foncez on mm. vous conseille fortement euh, fortement ce site on vous conseille d'aller aussi sur le Instagram de la 5ème de coup bah évidemment pour gagner des tomes 1 de Urasawa qu'on a récupéré pour vous, qu'on vous enverra avec la petites mains. Hop, hop, hop. Et euh, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous participerez à ce concours. C'est Johnny qui n'est pas avec nous ce soir qui décide du concours. Donc, ouais.
1: Donc ouais. euh, pour toute la réclamation, appelez ça. Joe. Voilà, lui qui vous laissera un petit mot dans le bouquin, d'ailleurs, que ça vous gagnez. Oui, il va foutre en l'air tous les bouquins. Oui, oui, il va tous les dédicacer. Oui, il a parlé de
0: coloriers. Oui, oui, oui. <rire> Au crayon de oh, couleur, c'est ça. C'est pour ça qu'on en offre non, que 5. Il, cinq, hein, il attention. a dit que c'était
2: sa fille, qui allait les coloriers, je crois. Voilà,
0: sa fille n'a même pas un an pour un Attention, euh, on vous conseille donc d'aller sur le Instagram et puis d'aller sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, euh, s'il euh, si y a quoi que ce soit qu'on qu a dit, que vous voulez qu'on qu éclaircisse, qu'on approfondisse, n'hésitez pas, posez-nous des questions. On vous répond avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci à toi, bah, merci à, merci à, vous. Euh, et merci la à vie. vous.
2: Merci les auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est hyper touchant, c'est hyper mignon. Vous êtes trop choupi kawaii et pas assez plein de bagarres. Voilà.
0: <rire> et merci, Oura Sawa À très bientôt. Ciao, salut. Ciao.